0: A Suíça o Palmeiras, a é campeã. Palestrinas e palestrinos, começando mais um GE Palmeiras o seu podcast aqui no GE Globo sobre tudo do Verdão. Aqui é Lucas Garbelotto na apresentação. Temos uma, uma estreia, que estará provavelmente sempre com a gente a partir de agora. Reforço. Reforço grande. E dois nomes já carimbados, conhecidos aqui do nosso podcast. Estou aqui com Emílio Bota, seja muito bem-vindo. Olá, olá, tudo bom? Tiago Ferri. Boa tarde, bom dia ou boa noite. Né? E Essa... Leandro Boca, a voz da torcida.
1: Quando surge?
0: Então é o seguinte, torcida palmeirense, é... empate no Allianz Parque entre Palmeiras e Atlético Mineiro. Dois candidatos ao título do campeonato. O Palmeiras que, pelo que eu vi assim na, na internet com a torcida, muitos acharam um bom resultado. Dava para ganhar, sabe aquele negócio assim, ó. Foi bom, mas dava para ganhar. Então acho que foi mais ou menos por aí. 0x0, o Palmeiras sem o Everton, sem o Gustavo Gomes, sem o Danilo, sem o Rafael Veiga, se é que podemos dizer assim, porque jogou 10 minutos e saiu. Um, e saiu para a entrada do Rafael Navarro, que falaremos sobre o Navarro e o gol que ele perdeu. E quem mais estava de fora, acho que é isso, né? É, é, é falou isso. Gomes, o Everton, Danilo e Rafael Veiga. Certo?
1: Isso, é, tem o Cussevite fora o, é, também, Cussevite. E tal, mas assim, a Toesta também, era... né? É, 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 mas o importante eram
0: esses aí mesmo. E tivemos retornos de Luan. E Piqueires, que jogaram muita bola. Sim. A defesa do Palmeiras, eu acho, desde o Lomba, muito seguro, mais uma vez. Até o Marcos Rocha, que, pelo amor de Deus, acho que é talvez a melhor fase dele no Palmeiras. Aí tivemos o Luan, jogando muito. O Murilo, que, cara, marcou na maior parte do tempo o Hulk, e marcou muito. O Piqueires voltando. Aí tivemos Danilo Zé Rafael, Gustavo Scarpa, Rony Navarro e Dudu. E aí, Obocar, o que você achou do jogo, do, do empate? Também você, se você concorda que foi um empate, foi um ponto assim, aquele pontinho que dava para ganhar, mas ok, foi um bom resultado pelas circunstâncias do jogo, é verdade. O Palmeiras conseguiu mais uma vez parar o Hulk né, jogando contra o Atlético Mineiro. E aí, Obocar, o que você achou deste resultado? E também, dá o seu. fala o que você achou do gol que o Navarro perdeu.
2: Quando surge especial a todo mundo aí que está ouvindo o podcast, muito prazer estar aqui com vocês, sempre uma honra, muito legal fazer esse, esse programa aqui com vocês. Ponto extremamente positivo, tá, Lucas? Extremamente positivo pela sua frase anterior, mediante as circunstâncias. O Palmeiras estava totalmente desfalcado, né? Se jogar sem o Everton, sem Gomes e sem Danilo você já perde aí três quintos dos principais jogadores do Palmeiras. Aí você perde o quarto, quinto, que é o Rafael Veiga, com minutos de jogo. Lá já fiz o sinal da cruz para, de repente, não perder o Dudu, né? Porque aí fechou a tampa. Então o Palmeiras estava extremamente zicado nessa questão de desfalques e por isso esse ponto foi precioso, foi um ponto bem-vindo. A gente deixou de dar três pontos para um concorrente ao título do Campeonato Brasileiro. É dessa forma que eu preciso enxergar. Tem palmeirense, a minoria, tá? A grande minoria, a maioria ficou satisfeita com o resultado, insatisfeita com a atuação de alguns jogadores, que nós já vamos conversar sobre isso, só que satisfeita com o resultado. A gente não pode falar mal de um, um a um com o Atlético Mineiro em hipótese alguma. Ainda mais, ainda mais nessas condições aí, né? De, de, de Palmeiras completamente desfalcado. Realmente não dá para falar mal. Uh, a, o que fica a preocupação aqui para mim é o papo de sempre, que a gente tem muito, tenho cozido, tem o tenho com o Ferre há muito tempo. Essa questão do elenco curto do Palmeiras e aí sente o Veiga, sente o Zé Rafael, como é que a gente fica para os próximos jogos, né? A gente fica um pouquinho aflito.
0: Ô, oh, Ferre, eu vou te deixar por último, certo? Já que você já é de casa. E, Emílio, seja muito bem-vindo. É, aqui é o nosso podcast do Palmeiras. Todo mundo é de casa, né, Ferre? Todo Exatamente. mundo é chamado. Diz aí o que você achou do jogo, o que você achou da atuação do Palmeiras, você também pensa que foi um ponto importante
3: e tudo mais. Bom, vamos lá, prazer. É, obviamente que eu não tô vendo quem tá, tá ouvindo a gente, mas prazer falar com todo mundo. É, considero que foi um resultado importante, né? Acho que mais do que empatar contra o Atlético Mineiro, que é um, um concorrente direto ao título, se manter ali na briga... No bolo, na parte de cima da tabela, é o mais importante para o Palmeiras nesse momento, né? É, várias competições ao mesmo tempo e sempre você está no topo e brigando por todas elas. Não necessariamente está liderando o Campeonato Brasileiro, mas você está ali é, na parte de cima da tabela em determinado momento, a hora que vai funilar, acho que é o mais importante nesse momento. E, e você ter medido forças contra um, um time que vai ser um concorrente seu direto na briga pelo título. É, mesmo diante de tantos desfalques, eu acho que sai um saldo positivo pro Palmeiras. Apesar de, obviamente, a torcida sempre vai querer a vitória, sempre vai querer sair com os três pontos, ainda mais é, justamente contra um time que que lá na frente, cada ponto vai ser muito bem bem contado, acho que que é importante é, olhar por, por esse aspecto. É, mais do que o resultado, se manter ali na parte de cima da tabela nesse momento, eu acho que é o, o saldo positivo sem que o Palmeiras tem que nesse momento.
0: Ferre, é, Lua de volta. Não tinha jogado com o Murilo, acho que poucas vezes. Geralmente, o Murilo começou a jogar mais quando o Luan saiu. Piquerez voltou e parecia que eles estavam jogando desde sempre. Assim, parece que não voltaram de lesão. É, além, claro, do, do, do bom desempenho do Palmeiras, que, que, que você vai analisar agora, é, me diz se você acha que o Palmeiras ter segurado o Luan do jeito que segurou, para ele voltar sem risco nenhum, foi fundamental para o que ele jogou ontem, para o jeito que ele voltou ontem para o time.
1: Ah, eu acho que sim. Acho que fez muita diferença. O Palmeiras deu uma, uma, uma preparação especial para o Luan, fez uma segunda pré-temporada pensando aí nesse jogo com o Atlético, já sabendo que não teria Kusevic e Gustavo Gomes, né, que estavam com as suas seleções. Então, eu acho que foi uma, uma decisão acertada e se provou acertada quando a gente viu o desempenho do Luan. O Luan foi muito bem no jogo, ele e o Murilo fizeram uma atuação muito segura. E eu, cara, quando eu. Fui a fazer a análise do jogo, é, eu, eu falei, a minha análise é que eu, esse jogo tem um gostinho de Libertadores. Gostinho de Libertadores, pensando que esses times já estão se estudando um pouco, pensando numa possível quarta de final, né uhum. porque se o Palmeiras passa do Cerro e se o Atlético passa do Meleca, eles se encontram. Mas também um gostinho de Libertadores, comparando com o jogo da temporada passada, semifinal da temporada passada. Então foi um jogo amarrado, um jogo difícil, de pouca chance, muita marcação dos dois lados, jogo muito físico. E aí eu não gostei do jogo, eu não achei um jogo legal das duas partes. Acho que eu não gostei do, muito do Palmeiras, não gostei muito do Atlético também. O Palmeiras estava desfalcado, o Atlético também não tinha um cara como o Arana, que pô, faz uma puta diferença na, na, na lateral uhum. esquerda, né? O, o Zaratio também estava tá, fora, o Keno estava voltando de lesão. E o Palmeiras sem... Assim, uma boa parte da sua espinha dorsal ali com o Everton, Gomes, Danilo e o Veiga, que saiu cedo. Mas o que eu não gostei tanto é que eu acredito que o Abel mudou muito o estilo do Palmeiras jogar em relação ao que vinha sendo. Especialmente a, a postura mais agressiva que tem sido no Allianz Parque, né? Tem uma questão que, pra mim, é um, uma das boas coisas do Palmeiras nessa temporada. É um time que é mais agressivo marcando, dificulta a saída de bola do adversário. E o Abel desse, escolheu contra o Atlético jogar com a defesa com a marcação a partir do meio de campo então a gente não viu o Palmeiras pressionar o Atlético no, no na sua na sua defesa os zagueiros trocavam mais bola e só o Rony incomodava um pouco mais e aí depois teve ainda a, a saída do, do Rafael Veiga e teve que mudar tudo o resultado é bom o resultado é bom por, por conta da, da, da disputa pela liderança segura né? um adversário direto junto com você mas eu acho que se esses times se forem se reencontrar em numa Libertadores, vai ser um jogo, vai ser de novo aquele jogo que a gente vai ver. Quem tiver a bola do jogo vai ganhar. O Palmeiras teve a bola do jogo é ontem. É isso que
0: eu ia falar. o Palmeiras teve a bola teve do, a
1: jogo, bola do jogo. Não, se você for pensar no plano, o plano do Palmeiras deu certo. O Palmeiras não deixou o Atlético jogar, o Hulk não jogou, o Hulk não teve chance, as principais oportunidades do Atlético vieram chute de fora da área uhum. e o Palmeiras teve a bola do jogo. Conseguiu uma retomada, uma jogada em transição rápido, Dudu pega a bola, retoma a bola e aí encontra o Navarro
2: e o Navarro oh, E, o Navarro, é e o Navarro não é jogador para a Sociedade Esportiva Palmeiras. É isso,
0: Navarro. Boca.
1: É
2: não isso. não dá, lá, eu não vou, lá. não vou segurar, não tem mais o que segurar. Com todo respeito, juro com todo respeito à pessoa que eu não conheço, deve ser um cara muito legal. Cara, se for jogador pro Palmeiras, tem que ir para outros clubes primeiro vivenciar, cara, crescer profissionalmente, desequilibrar, melhorar a técnica e taticamente e aí voltar pro Palmeiras. Não dá. Não tem a menor condição, não tem nível técnico para jogar no Palmeiras. Ah, mas ele fez Quatro gols contra o Independente Petroleiro. Primeiro, que assim, se for levar em consideração isso, o Borja, quando chegou, fez um monte de gol também. Se for levar isso em consideração, na, nos anos 2000, vocês lembram de um cara chamado K.E., uhum,
1: centroavante? É substituto Kaê, do Wagner entrou... Love
2: isso aí, Thiago Ferreira, o Caê entrou, fez três gols também numa mesma partida, né? o Independente Petroleiro, o Palmeiras fez a lição de casa, goleou, mas é um time extremamente fraco, é, ele foi competente, o Navarro, naquela, naquela ocasião, foi muito competente, ele estava no lugar certo, precisava estar no lugar certo, coisa que ele não fez ontem, Lucas, eu não estou falando só pelo gol imperdível que um centroavante como ele perdeu, não é só isso, o cara tava sempre mal posicionado dentro da área. Não, se bola mal, chegava na área. Se a bola chegava na área por cima ele tinha cabecear, ele tava no lugar errado. Se a bola vinha por baixo, ele tava no lugar errado. Se tinha rebote, ele tava no lugar errado. Pô, aí não dá. Aí não dá. E outra coisa que eu vou falar. Vocês sabem que o Abel Ferreira é, é, o, é o treinador meu favorito na história do Palmeiras. Pra mim, ele superou o Lucha Felipão, Brandão. Pra mim, ele é o cara. Mas o Abel, na minha opinião, erra também desculpa, porque o Abel escolheu colocar Rafael Navarro. Fato, pô, o Veiga tá machucado, joga o Scarpa pro meio, coloca o Verão na ponta e um abraço, cara. entendeu Ou põe o Wesley, sei lá, centraliza o Rony. Rafael Navarro precisa melhorar muito tecnicamente para vestir uma camisa que já foi de César Maluco, que já foi de Heitor, que já foi de Evair. Ponto final.
0: Eu até falei, ô Ferri e Emílio, eu falei num num, num grupo de amigos que eu teria feito exatamente o que o Boca falou, eu teria voltado o Rony para onde ele joga mais, não sei se ele joga, se ele desempenha melhor, mas onde ele tem jogado mais, que é ali enfiado, e entraria com o Verón. Vocês também acham que... Cara, que, se, que, que é vai, o Navarro deu uma queda de rendimento, é verdade, mas assim, na cabeça do Abel, depois do jogo de ontem, tem mais chances do do Verón ganhar mais mais chances aberto, e o Roni voltar a ser o centroavante ou se ele tem mais chance de insistir no Navarro e e abrir o Roni para jogar aberto assim na cabeça pensando com a cabeça do Abel assim o que, que vocês acham que tem mais chances de acontecer? A minha questão
1: até falando ontem depois do jogo com o um amigo meu ele falou a mesma coisa pô teria colocado o Verón eu só, eu só amenizo ele não ter colocado o Verão, porque o Verão tava voltando de lesão. É verdade. E é um cara que ele tem um cenário um pouco mais... Comp... É, o Palmeiras é mais cauteloso com o Verão em geral, né? Por conta das lesões que ele já teve. E se o Verão entra, o Verão jogaria 90 minutos, basicamente, né? E assim, ele tava voltando, o primeiro jogo depois de lesão era, era quase como se o Verão fosse titular. Eu imagino que isso entrou também na equação. E entrou também o fato de que o Palmeiras tem jogado com mais frequência ultimamente com o Scarpa por dentro o, o, o Rony, Rony na ponta e assim. o Rony e o Navarro na frente assim é, pode não não deu certo mas é um time, já está um pouco mais acostumado a jogar assim recentemente jogou contra o Juventude porque o Vega teve ficou fora por virose e Covid né então ele já já fez essa 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 escolha em, em outro momento né e aí eu, eu não vejo eu, acho que até o, o Rony vai continuar sendo usado em alguns momentos como centroavante e tudo mais mas o Palmeiras está trazendo jogadores para não ter que usar mais o Rony como centroavante, né? A ideia é que o Rony fique de fato mais como um ponta, seja uma opção como um ponta, junto com o Dudu, junto com o Veron e tal. Mas o Veron é um cara que, nessa temporada, ele tem jogado até de se machucar, né? Ele estava jogando mais, estava jogando melhor do que, do que em outros tempos, com o Abel. Ele foi muito atrapalhado por lesão. Acho que é um cara que a gente vai ver entrar na rotação aí da equipe com mais frequência e tudo mais. Mas eu, eu não. por conta dessa questão física. Eu não julgo tanto a escolha pelo Navarro, até porque eu acho que o Navarro não estava jogando mal. A gente até no outro podcast falou isso, né? Eu não achava que o Navarro estivesse jogando mal. Agora, a questão é que assim, o Navarro. Pô, não botou nem a bola no gol, né, cara? É difícil.
0: Cara, eu acho que o. O cara pior pegou de orelha do lance, na é, bola. É eu acho que o pior do Sim. lance foi que foi um chutinho mascado péssimo. Foi... Se ele dá aquele <risos> tapa bonito foi. e a bola passa tirando o tinto, pô, beleza. Mas ele deu um chutinho a... esquisito.
1: Contra o Emelec, teve uma... ele também teve uma... Foi contra o Emelec ou contra o Tátira? Porque ele saiu na cara do gol eu acho que foi contra o Emelec que o... no Allianz Parque. Eu Pass. sei de que lance você tá falando, mas é, também não lembro. Qualquer... Ele sai livre também, ele sai sozinho. Foi um jogo da Libertadores, ou foi o Tátira ou foi o Emelec. E aí na hora de finalizar ele sai cara a cara com o goleiro e ele chuta, chuta em cima do goleiro. Então, pô, isso, esse, é uma, esse é o tipo de bola que, assim, pô, chance mais clara do que é, o centroavante não vai ter. Então, é uma bola que ele não pode errar. E num jogo como aquele, pô, não pode bater daquele jeito. Cara. O problema foi, assim, não é nem que bateu pô, o Everson fez a defesa, a bola pegou na trave, então, pegou uma mascadaça, a bola saiu, pô, muito mal finalizada. Então, mas apesar de tudo isso, eu acho que ele vai, vai continuar jogando, porque nesse momento é o centroavante que tem, e, e até julho, aí, quando puderem inscrever os novos jogadores. Eu acho que vai, né? Com, com, com essa ideia de jogo, ainda que eu esteja curioso para ver o verão voltar a jogar com mais frequência agora.
3: Eu até vejo como uma forma do Abel também é ver que está trazendo um jogador na posição, de você também não desestimular quem está lá no elenco, né? Sei lá, o Navarra Artilheiro da Libertadores, sete gols. Então, num jogo que fatalmente teria uma bola para um centroavante e colocá-la para dentro. Navarro estava lá, não fez o gol, mas talvez a função era o jogador correto para estar tá ali, talvez, pensando dessa maneira. Uhum. É, questão de confiança também, de você estar tá, tá dando um respaldo para o cara também antes de chegar mais gente ali para concorrer com ele. Uhum. Vejo dessa forma também, mas óbvio que se ele tivesse feito o gol, não teríamos, não teríamos essa discussão hoje aqui também. Né?
0: <risos> Eu queria falar com vocês especificamente do Fabinho. Cara, eu achei que ele entrou muito bem no jogo ontem. eu já tinha achado que ele entrou bem no jogo anterior do Palmeiras. Foi contra o... Contra quem foi? No jogo... Foi... No último jogo brasileiro? É, foi 1x0. Palmeiras? Contra o Santos. Contra o Santos. Também Isso. achei que ele entrou bem. Isso. Cara, me parece... Ó, eu não quero criar expectativas. Mas eu tô achando ele... Tô gostando mais dele do que do, que do Gabriel Menino jogando do lado do Zé Rafael. Eu acho que, não sei, eu vejo mais jogador nele, entendeu? Eu vejo um cara, um cara mais criativo para jogar, um cara que tem mais assim, não é, claro que não é o Danilo e pô, não dá para ficar comparando. Mas assim, vejo ele um cara que é mais dinâmico. O Gabriel menino ontem eu achei que ele jogou bem, mas achei que ele empatou muito o meio-campo, sabe? Segurou demais, o Zé Rafael também é um cara que segura um pouco mais a bola. Vejo no Fabinho um cara mais dinâmico, um cara que joga mais... A mais leve, né? É, um cara que faz o meio campo andar mais. Você concorda, Boca? Eu gostei muito, assim. E outra, esses moleques entraram, teve, terminou o jogo bicalho e o Fabinho de volante. Sei. E, cara, os moleques pegando e não teve essa de afinar pro Hulk,
2: não. Ah. Os moleques jogaram bola, velho. Pra cima, eu estava no estádio, né? É, e é legal, quando você vai no estádio, cara, você tem um panorama geral, né? É, da partida, e eu concordo com você, inclusive, eu acho que o Fabinho poderia ser muito bem titular junto com o Zé Rafael contra o Botafogo eu acho que é sim uma alternativa, o menino tem mais bagagem como jogador profissional, o menino já teve é, oportunidades na qual ele brilhou, né, em 2020 com a camisa do Palmeiras, ele caiu bastante melhorou um pouquinho aí ele oscila um pouco, né só que o, o Fabinho tá abraçando a chance, eu acho um jogador zaço uhum. Tá? Talvez seja muito cedo, claro, para falar. Né? Mas eu acho um jogador zaço. O fato é que o meio-campo do Palmeiras muda muito sem o Danilo, né? Muito, é impressionante é muito como é, muito é mais absurdo. absurdo a diferença, é absurdo como cai de produção esse setor do Palmeiras, é... sem a presença do Danilo, né? Mas eu tô com você, cara. Eu acho que o Fabinho tá melhor que o menino aí, viu?
0: Eu acho que vale o teste, né? Porque pô você pega um jogo contra o Botafogo, beleza, é um jogo duro. Mas assim, pô, no Allianz Parque, acho que. É que também. Acho que tem muito a ver também com você. Você meio que olha pro Gabriel, pro Gabriel o Menino e fala assim: Ó, eu te dei a chance, você até que jogou bem, mas eu vou testar esse outro menino aqui, porque talvez não tenha correspondido à expectativa. Será que também tem um pouco do, do Abel. Ah, por... gestão é, ali. Uma do gestão cara? ali, entendeu? Porque ah, senão é. ele vai falar pro menino: Ó, eu te dei a chance, você foi mal. Então agora ferrou, entendeu? É. Pô, na cabeça dele falou assim: Eu tive a chance e não joguei. É, eu,
1: eu concordo com vocês, eu gosto muito do Fabinho, desde que ele jogou aquele derby na temporada, entre a, quando o Palmeiras estava começando o Paulista, entre finais ali da, da Copa do Brasil, né ele jogou aquele derby que foi 2x2 em Itaquera, uhum. e pô, gostei muito dele naquele jogo, já foi, o cara, ele realmente ele tem uma, uma postura assim que, que me chama a atenção pela pouca idade. Eu, é que eu acho um pouco, é que eu acho que assim, a gente... A gente tem um carinho, a gente, que eu digo as pessoas em geral, né? Quando a gente vê um moleque da base subindo, assim, acho que a gente tem um carinho. Que, por exemplo, foi é o que o menino já teve em outro momento, e hoje ele caiu em descrédito e ele está recuperando o espaço. Eu, eu acho que ele fez uma partida regular. Acho que a sequência, essa sequência de sim, o Danilo é regular. Ele não jogou mal como ele vinha jogando, mas não fez nada espetacular. E o menino, talvez, talvez a gente, a gente, né? As pessoas que acompanham precisem. É recalibrar as expectativas com ele, porque ele parecia um cara muito bom. Sim. sim. Muito bom, né? assim Aquele meio campo com o Patrick menino. Eu, eu lembro que a gente no profissional do Palmeiras em 2019, cara, vendo do treino e um dos funcionários que tava lá, não, hoje não tá mais, ele vendo do treino comigo e falou pô, meu sonho era que o meio campo do Palmeiras fosse Gabriel Menino e Matheus Fernandes. E o menino tava naquela época ali subindo pro 20, assim. Não era um cara tão falado. Assim, uhum. Então eu já tinha uma expectativa sempre muito grande em cima dele. e ele caiu de ritmo e tudo mais, e hoje ele é um cara, ele, é um cara, ele foi regular, ele, ele não tem o dinamismo que o Danilo tem de fato, é, isso faz muita falta para o Palmeiras, mas eu, eu não acho que ele fez tão pouco para perder uma vaga, por exemplo, entendeu talvez nessa questão de você falar, ah, vou testar aqui o Fabinho, ver como é que ele responde, tudo bem, mas eu não vejo assim, ah não, ele não aproveitou, acho, até acho que ele aproveitou, acho que ele recuperou um pouco do, do, da confiança que ele, que ele tinha perdido, Fez jogos regulares, mas o Fabinho acho que é um cara realmente que vai ter um tem um potencial grande. Se o Palmeiras vendeu o Danilo em algum momento, a, a Leila disse que não vai vendê-lo nessa janela, mas imagino que desse ano não passe. O Palmeiras tem uma boa opção para a sequência para substituí-lo ali. Porque realmente o Fabinho, ele, além de ser um jogador muito técnico, ele tem uma postura que me agrada bastante para um cara que é tão jovem.
0: Agora eu queria falar um pouco sobre o Abel. Ontem na coletiva. Ele, cara, ele perdeu a paciência com a arbitragem. Falou assim que, pô... Que ele fala, fala um negócio os caras já vão lá e dão um amarelo pra ele. Pra vocês, aí a gente debate aqui todo mundo junto. O Abel é perseguido ou ele, ou ele exagera demais? Ou os dois? Ou é um 50%, entendeu? O cara já olha, pô, esse Abel Ferreira é muito xaropa, eu vou dar cartão pra ele ficar quieto um pouco. Ou assim... Ele já melhorou um pouco, ele era muito exagerado, agora não me parece tanto exagero assim, ele reclama e tal, mas parece que tem técnico que reclama e os caras dão assim uma margenzinha, sabe? Mas o Abel já vai lá e pum, vocês acham que, que ele é perseguido? Porque na coletiva ontem ele, ele, ele deu uma desabafada que acho que ele não tinha dado ainda, né, desde que ele chegou, mas eu não lembro desse jeito.
3: Eu não sei se a palavra perseguido seria ideal, mas que ele colabora para essa suposta perseguição, eu creio que ele colabore. Eu acho que ele muitas vezes foge um pouco do tom. É, você falou, melhorou, melhorou bastante mesmo, questão de reclamação com arbitragem, reclamação aquela pressão no quarto árbitro, é, mas eu vejo o Abel, é, o humor dele varia muito de acordo com o resultado dentro de campo. né? Então, é, claro que a arbitragem, em determinados momentos, é, na visão dele, é, tem pegado um pouco no pé, mas eu acredito que, que seja um momento também dele fazer uma reflexão, de, de olhar um pouquinho ao redor também, eu, eu acho que tem, a gente passa por um problema no futebol brasileiro hoje de, de muita reclamação com a arbitragem do questão é, de tudo que envolve ela, né? principalmente o árbitro de vídeo, é, chama, não chama, olha, não vai, todo mundo quer tudo é, muito às claras e muitas vezes tá claro, é, menos para quem tá ali dentro do campo, entendeu? Uhum. Então talvez, acho que falte essa reflexão também para ele, mas é, eu creio que também é um pouco de exagero do Abel, óbvio que ele vai fazer um pouco de, 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 de fumaça em cima disso aí também, para uma autoproteção dele também futuramente, né, creio que seja mais ou menos por aí.
0: O Boca, os, os árbitros são ruins, isso assim, é meio, tem uns melhores, outros piores, mas no geral a arbitragem brasileira é, é de mediano para baixo, vai, podemos dizer assim a maioria. O que, que você acha? Você acha que assim, os caras dão logo um cartão o Abel, o Abel dar uma maneirada, ou, ou o Abel também tá, tá reclamando demais, ele exagera, o que, que você acha?
2: Lucão, cara, eu vou te falar uma coisa, ontem no estádio, eu falo aqui, né, como torcedor que sou, lógico, e eu estava no estádio ontem, na hora que o Abel tomou o cartão, foi aquele coro da torcida falando <risos> pro juiz tomar caju, <risos> Cara, foi aquele coro... Porque Na situação de... Sejamos justos, né? Eu não estava dentro do campo. Vamos me colocar no meu lugar. Eu não estava dentro do campo e eu não ouvi o que o Abel falou, tá? Sejamos justos. Mas eu estava na arquibancada e da arquibancada foi bizarra a situação, tá? Ocorreu um lance patético... O Abel Ferreira foi reclamar e já tomou o cartão. O que parece para a gente vendo de longe é que qualquer coisa que aconteça, ele vai, se manifesta, levanta a voz, repito, não sei o que falou, né? Ponto. Não sei o que falou, mas ele levanta a voz e toma cartão. Então, assim, eu acho que o Abel, ele tá acostumado com, com ainda com um padrão europeu ou o que seja, de outros lugares que não seja na América do Sul, que não seja no Brasil, que é diferente. Então, o cara, ele fica extremamente irritado e a arbitragem quer dar um boca nele. É dessa forma que eu enxergo. Ontem, Ontem, assim que ele tomou o cartão de longe, me pareceu um absurdo e a torcida ficou irada. Tinha 40 mil pessoas no estádio, mais precisamente, acho que 40.206 pessoas. Eu acho que foi esse o público pagante lá no, no Allianz Parque. E cara, foi, foi vaia para arbitragem, cara, em maneira bem rock'n'roll, assim, se é que você me entende, tá? É, eu.
1: 40.235, acabei de ver aqui. 40.235 o público ontem. Cara, eu acho que os árbitros têm menos paciência com o Abel do que tem com alguns outros técnicos. Isso é, eu, eu de fato, acho. Agora, o Abel deu margem para isso. O Abel deu margem para isso quando, por exemplo, quando no Juventude é, ele vira e fala que o cartão para ele foi justo porque ele chamou o árbitro de fraco. Pô, é, assim, ele ele fa, ele há muito tempo fala pô, eu sei que eu tenho que me controlar mais com o árbitro, não sei o quê e tal. Só que a partir do momento em que ele ele fala isso... Pô, a gente sabe, vai, vamos ser bem sinceros. Quando um outro árbitro lê a notícia, pô, o Abel falou, meu cartão foi justo que eu chamei um cara de fraco. Pô, o cara vai ficar de olho quando for apitar um jogo do Abel, porque ele família, meu, se esse cara começar a me encher o saco, eu vou dar um amarelo. E aí eu acho que isso, aí não, eu não acho que ele é perseguido, mas é, eu acho que existe essa, 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 esse pavio mais curto com ele. Só que ele precisa se controlar um pouco mais. Ontem até, ontem, o argumento dele é que ele só falou que era falta para amarelo a gente vê, o Abel reclama o jogo inteiro cara, o jogo inteiro em vários momentos, entendeu? então, por mais que em muitos deles ele tenha razão é, ele tá se colocando ele tá se colocando vulnerável numa condição de que querendo ou não, ele tá desafiando desafiando, entre aspas, ali o cara que tem o poder de dar amarelo ou vermelho para ele ele tá se colocando nesse risco então, ele já e, e assim. Dessa, essa foi a declaração mais mais contundente dele de que ele tá sendo perseguido mas ele adota esse discurso de que os árbitros aqui têm alguma coisa com ele há algum tempo já. Pô, se ele já. Se ele percebeu isso, ele também pode Pode Maner. também. É, ele, em alguns momentos ele pode maneirar. Eu sei que no calor do jogo é difícil e tudo mais, mas, pô, eu acho que era uma coisa, é uma coisa que precisa, porque. E aí a gente vê, ele estava assim, eu estava na coletiva ontem. Estava alteradíssimo na coletiva, mas, mas muito irritado na, 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 na coletiva. Eu acho que é, é uma questão de. de... Uma adaptação para entender um pouco mais de que, quanto mais ele fala, eu acho, é, mais ele é, é, vai, vai acontecer. Isso entendeu? É, ontem ele até ele argumenta que ele foi injustiçado, e pode ter sido mesmo, é o que eu falei. Eu acho que os Se eu não me engano, a falta curto. foi
0: para. Acho que a falta foi, foi, não, foi uma faltinha com o cara de era, amarelo.
1: Era debatível, amarelo. Acho que muita Sim. gente pediria o amarelo. Foi uma falta que o Hulk matou o contra-ataque uhum. com o Piqueiro, porque ele desarmou e ia puxar é, o contra-ataque na frente é. dele, uhum. e aí ele tomou o amarelo. Eu acho que era debatível. Só que ele há duas semanas, há é. duas semanas, ele falou: chamei o árbitro de fraco, meu cartão é justo os árbitros vão ficar de olho nele, Sim. vão ficar de olho nele, então ele tem que saber lidar melhor com isso.
0: Falamos de Abel Ferreira, agora, o oh, Boca, eu queria, acho que agora pode ser você, que eu vi que você também deixou, deu umas opiniões, acho que no seu Instagram, ou alguma live sua que eu assisti, não lembro agora, eu queria falar, não é assunto, o jogo do Palmeiras, mas eu queria falar sobre o Danilo. Cara, o Danilo viajou, foi lá, para a excursão do Brasil lá na Ásia, amistoso, tal Copa. O Danilo não foi para o banco no primeiro jogo e não não jogou hoje contra o Japão. Ficou ficou no banco o tempo todo. É, o que que você achou disso assim? O que que que, que, eu, que eu quero duas opiniões suas. O que você achou? É o seguinte, eu vi gente dizendo que só do Danilo ter ido e treinado lá com o Casimiro, com o, pô, com o Fred, pô, sei lá ficou no meio lá do pagode todo, Neymar, aquela coisa toda. Só dele ter ido, faz alguma diferença de fato para o Danilo de ficar ali, pô, batendo um papo com o Casimiro, pô, o atalho aqui pro volante e tal, como que eu corro aqui, o que que eu faço aqui, que que, onde eu mato contra-ataque, onde eu não mato? O que que você achou disso daí, do Danilo desfalcar o Palmeiras e ir lá e nem jogar?
2: Bom, Lucão, você antecipou o meu recado final aqui, então já vou deixar o meu recado final no meio do programa, que eu queria falar que o Tite é um cara muito legal. Sim, tá de brincadeira, né? Tá de brincadeira. Isso não se faz. Cara, ele tirou o jogador do Palmeiras, ele tirou o jogador do Palmeiras, deu uma oportunidade na Seleção Brasileira. Legal. Todos nós pedíamos para isso acontecer com ele e com o Rafael Veiga. Só que assim, cara, ele não colocou o cara para jogar 15 minutos. 15 minutos. Ah, bateu um papo com o Casemiro, bateu um papo com o Neymar, bateu um papo... Cara, para com isso, cara. Para com isso, entendeu? É, para a carreira do Danilo é legal, já está no status dele. Fui convocado para a seleção brasileira. Isso facilita uma venda do Danilo, né? O Palmeiras provavelmente tem isso como arma. O jogador ele, ele com certeza está valorizado, porque hoje ele é um jogador de seleção brasileira. Agora, você sabe que Galvão Bueno me ligou, né, Lucas? <risos> ligou? Me ligou, ele me ligou. O Galvão Bueno me ligou antes do jogo, cara. Ele... aí ele falou, eu não vou imitar o Galvão Bueno pra não passar um mico ridículo aqui no podcast, mas ele me ligou, Boca, pô, eu tô pensando em falar isso aqui, aqui no jogo, o que, que você acha? Eu falei, Galvão, fica à vontade, meu caro, fica à vontade, faz de conta que você manda nas narrações aí na Rede Globo. E ele foi e falou o que eu penso. Não dá pra concordar, eu não sei a opinião de vocês e respeito, seja ela qual for. Agora, o cara levou o jogador pra seleção, testa o cara, meu. Entendeu? Coloca o cara 15 minutos, deixa o cara sentir o jogo, como é que é. né? Você viu como é o Danilo no treinamento, bacana, valorizou o jogador, mas para com essa de papo com o Casemiro, sem chance, cara, sem chance. Então, Tite, o senhor é um brincalhão. Essa é a expressão que eu vou usar, esse é o adjetivo que eu vou usar para não falar algo mais forte, porque com certeza existem menores ouvindo esse podcast aqui. O senhor é um brincalhão, seu Tite, é isso que eu tenho para falar.
0: Emílio, não, não especificamente do Danilo, mas claro que a gente está aqui falando sobre... A gente está no podcast do Palmeiras. Mas o, o cara ir lá, independentemente de quem seja, seja o Danilo, seja, sei lá, seja o Everton. O Everton não, porque já tem mais cara. Tudo bem, o Gabriel Menino foi aquela vez, até acabou jogando. Mas assim, o cara só do cara aí, ir lá e estar tá no ambiente, faz muita diferença? Ou, pô, o Danilo tinha que ter jogado, sei, igual o Boca disse, que seja 15 minutos, entendeu? Bota o cara, pelo menos para o cara botar a camisa,
3: sabe, suar junto lá, jogar e correr. Cara, acho que antes de qualquer coisa, é, é, a gente precisa dizer que é complicado ter jogo do, dos clubes enquanto a seleção tá jogando, né? Independentemente de se ser não, data fixa. Eu Sim. acho que a gente, o, o nosso problema é o, o calendário, né? Já uhum. começa por aí. Monstro, é, genial. Mas eu, mas eu acho que, que pro jogador pessoalmente, pra ele, é muito bom, óbvio. Não tô falando, agora, pro Palmeiras foi ruim, óbvio. Você não sim, sim. conta com um jogador que é primordial, é, titular absoluto, em um jogo complicado, como foi contra o Atlético, por exemplo. É, mas para o jogador, pessoalmente, eu acho que é uma experiência muito boa. Principalmente de você estar ambientado com, com jogadores é, que estão jogando em grandes ligas europeias, melhores jogadores do mundo. De você ter uma oportunidade, do treinador da seleção, observar mais o seu trabalho de perto, do treino. Jogo é jogo, treino treino, né? Tem uma diferença muito grande de você ver como o cara com se certeza. comporta ali com com os jogadores, então eu acho que pro, pro Danilo em si foi uma experiência espetacular, eu acredito que, óbvio que ele não vai falar isso se a gente perguntar se ele preferia jogar, que é até indelicado perguntar se ele preferia estar jogando é, o Brasileirão ou estar com a Seleção Brasileira, né, mas é, eu acho que para ele, pessoalmente, foi uma experiência sensacional e só de você ver alguns jogadores que da sua posição, que estão jogando em grandes ligas, a maneira como ele se posiciona, a maneira como ele dá um bote numa bola, a maneira como ele se comporta dentro de campo, acho que é, o cara pinça e traz pra ele, né? Agrega alguma coisa, com certeza.
0: Ô Ferri, agora eu queria falar sobre a defesa do Palmeiras. A gente tem três unanimidades. Tinham, acho que tínhamos quatro, na verdade, né? Era o Everton, nem vou falar, mas a gente tinha Marcos Rocha, Gomes, Lua e Piquerez. Esses quatro eram a defesa do Palmeiras e acho que ninguém discutia. E pintou um cara que chegou meio tipo assim, todo mundo lembrava dele no Cruzeiro, mas não tinha certeza que ele ia jogar muita bola e o Murilo chegou, botou a camisa e pô, desde o primeiro jogo sei lá, deve ter feito pouquíssimas partidas ruins e momentos ruins também quase não teve, e o Luan tá de volta eu queria saber de vocês agora, é, como vocês escalariam essa defesa do Palmeiras nesse momento, se é o momento de já pegar o Luan e falar, Luan você é o titular, a vaga é sua você só saiu porque você machucou ou se é a hora de chegar e falar, Lu, é o seguinte, você está voltando agora, o Murilo chegou, botou a camisa e está jogando muita bola. Como que vocês... Que que vocês não, precisa, não precisa alongar demais, não, na opinião, mas como que vocês... Pensando com a cabeça do Abel, qual seria a defesa do Palmeiras de vocês? Todo mundo todo mundo apto, todo mundo 100%. Quem joga?
1: A minha defesa ideal tem Luan e Gomes. É, eu jogaria com os dois. Aí tem uma questão de gestão de elenco. Primeiro é o que você falou, o Murilo tá jogando muito bem, vai tirar o cara do nada pra colocar o Luan, mas é, eu acho que é importante pro Luan voltar pela forma, por ele ter se machucado, ter batido uma lesão grave depois do Mundial, depois de como foi, e assim, se as pessoas forem ver o post que o Luan fez depois do jogo, um monte de jogador do Elenco dando parabéns para ele, pô, parabéns, é fera, não sei o que tal, então ele é um cara muito bem quisto lá dentro, então, pra mim, isso vai ter uma influência grande de você também recuperar o cara depois de tudo que ele passou, todo mundo vai jogar, Vai ter jogo para todo mundo com, as, com esse calendário que tem. No meu time ideal, o Luan voltaria, é, não sei se já no próximo jogo, já na próxima semana, mas tendo ali os quatro à disposição, para mim quem jogaria
3: era Luan e Gomes. É melhor. Eu acompanho o Ferro, também, também compartilho da sua opinião e você mais breve agora para deixar o nosso, nosso querido Boca falar.
0: Boca e aí quem é a sua defesa? E se você trocaria? Não sei se contra o Botafogo, claro, porque também não dá para o Luan sair jogando 90 minutos. Todo não, jogo. E contra
1: o Botafogo, o Gomes não deve voltar ainda, também, ah, é verdade, né? tá verdade. Tá essa, com a seleção. Deve ser novamente Luan e Murilo. E aí, eu
2: sempre achei uma das melhores duplas da história do Palmeiras, Luan e Gomes, eu sempre achei muita injustiça a forma como o Luan era tratado pela torcida, eu sou eu minoria também, eu nisso também. que eu estou falando, mas para mim extremamente injustiçado, é um cara azarado, ele já errou realmente em lances que foram cruciais, em lances importantes, eu sei disso mas a torcida pegava no pé do cara por esses erros e não valorizava outros acertos. Então, a minha opinião ela é 99% a do Ferri. Para mim, a dupla titular do Palmeiras é Luan e Gomes. Só que é, eu apertaria um pouco mais essa questão que o Ferri também muito bem colocou sobre gestão de elenco. Eu entendo que o momento agora é do Murilo. Tá? Então, na minha visão, é Murilo e Gomes até realmente de forma natural o Luan conquistar essa vaga, essa vaga. A mesma coisa que o Dudu quando voltou para o Palmeiras. O Dudu não voltou titular. Era óbvio que o Dudu seria titular do Palmeiras, mas ele conquistou essa posição. Eu acho que o Luan vai ter que conquistar e tem tudo para conquistar, porque é um grande jogador.
0: Só o Boca falou em azarado e pô, tem, tem um monte de gente que odeia o Luan. Fala, é ah, porque o Luan é pipoqueiro. Primeiro que o Luan ganhou tudo que o Palmeiras ganhou aí de 2018 para cá, o Luan era o zagueiro. Sim. Querendo ou não, o Lua era um zagueiro, e bom zagueiro. E ano passado, inclusive, ele fez uma temporada melhor que, Lua, que a melhor que a do Gomes. Muita gente fala, ah, é loucura isso. Não é. Você parar para analisar Sim. com a cabeça e não com o coração, o Lua jogou mais bola no passado. E eu sempre cito dois lances. O Lua é azarado. <risos> o Gomes fez um pênalti contra o Corinthians, aquele pênalti da final do Paulista, não, não faltando 10 segundos para acabar o jogo. Pois é. Palmeiras tomou o gol, mas foi campeão. Contra, na Libertadores, ele fez um pênalti infantil no Diego Costa. O Hulk chutou na trave. Foi verdade. Então, ele, é verdade. assim, o Luan... Cara, todo mundo erra. Se você for puxar a ficha dos caras, todo mundo fez cagada. Só que a cagada que o Luan fez deu o um gol. Entendeu? Então, assim, esse negócio de... Pô, é o que o Boca falou. O cara é azar é, O
1: cara, cara não tem culpa. Ele o Chelsea, erra, não tem culpa. Contra como, o Chelsea, cara. não tem o que fazer naquela bola. Aquela bola, se fosse, mano... Coitado. Então, <risos> o cara é azarado. Um, qualquer cara. um ali, se fosse, mano... Se o Everton jogando de, de meia ali, ele ia fazer o pênalti. O Gomes, o é, Luiz Pereira, lá. o Ademir da Guia, todo mundo faz aquele movimento. Foi, com o, pênalti. <risos> foi então, com o Luan, Foi com o Luan, cara. É Porra, foi com o Luan.
0: Se, é aquele, se o Palmeiras perde aquele título lá que o Gomes fez, se é o Luan. Que faz aquele pênalti, o Jô faz, fez o gol e o Palmeiras perde o título, nossa senhora. Mas, mas não, não mas acontecer.
1: se o Palmeiras perde aquele título, eu não sei o que aconteceria com o Gomes.
0: É, também, acho que ali Porque, o Porque é lembra, pegar,
1: o né? Gomes, ele tá, ele vinha de uma renovação complicada, demorou, é ficou verdade, aquela indefinição, é tal, aí renovou, beleza. E aí ele comete o pênalti, o Palmeiras perde aquele, a torcida invadia, mesmo sem torcida, cara, foi jogo sem torcida, mas a torcida invadiu o Allianz Parque, mesmo sem torcida.
0: Ai, ai, bom, é o seguinte agora, o Ferri, é, o Palmeiras contratou a, sei, acho que não faz um mês, o Merentiel, Labestia, e La agora mais, uns, mais um atacante. Não sei se ele chega a ser um centroavante. É um centroavante. O El Flaco, Roé, José Manuel Lopes do Lanús. Ó, essa temporada ele tem 19 jogos, marcou 7 gols e deu duas assistências. É... É, parece que é só fazer exame e tal? Como é que está essa situação aí?
1: É, é a parte burocrática agora. O Lopes, o Palmeiras não confirmou a data, mas o Lopes está para chegar aqui no Brasil agora para fazer exames. Já se despediu do Lanús, não joga mais do Lanús. E aí ele vai passar por todo o trâmite burocrático para terminar a, a contratação. E isso consta com exames. Para fazer exames são dois dias, mais parte burocrática então três dias aí de, de burocracias entre exame e burocracias. Imaginando que ele chegasse hoje, por exemplo, ele teria mais três dias para fazer exames. Então, o que, que é, eu imagino, imagino pelo que eu apurei também conversando com o pessoal no Palmeiras, é de que um possível anúncio do meio para o fim da semana dando tudo certo. Né? Por mais que a negociação já esteja encaminhada, o Lando já esteja falando que ele está liberado, ele esteja viajando para o Brasil para acertar com o Palmeiras, o Palmeiras vai fazer como fez com o Merentiel, só vai anunciar quando tiver tudo certo, uhum. A diferença é que o Merentiel né, foi um nome que o Palmeiras, o Anderson Barros, conseguiu esconder ali até a hora de assinar o contrato. É verdade, é verdade. Mas ele, porque ele já estava no Brasil há algum tempo, há alguns dias, uhum. é, para fazer também exames, para acertar todos os últimos detalhes. Então tá por isso. Ele chegar aqui para fazer esse, esses trâmites, assinar, ah, mas ele mesmo na, na Argentina deu uma declaração, elogiando muito o Palmeiras, falou que é o maior clube do Brasil. Para quem quiser ver a declaração certinha, tem ali no, na página do GE Palmeiras é, no site, no, no globo.com. Então, mas tá tudo muito bem encaminhado. Vai ser o segundo reforço do, do Palmeiras para essa janela, né, contando com o Merentiel. Os dois só podem jogar a partir do dia 18 de julho. E o, o, o Lopes, ele é um centroavante, cara de 1,88, forte no jogo aéreo, mas ele tem capacidade de jogar em outras posições. Ele, por exemplo, tava sendo, essa temporada, esses números dessa temporada, ele é segundo atacante. É, o Lanús tem um atacante de 41 anos, se não me engano, é o Sandy. É, se hum. eu não me engano, é o nome dele. O Sandy é o centroavante, ele estava jogando famos, e, famos. famosíssimo. O cara tem 40, 41 anos e continua jogando. E ele era centroavante e o, e o Lopes o, o jogando ao lado dele. Então é um cara versátil, jovem, com potencial de revenda, um cara importante. E tem tudo aí para ser o, o segundo centroavante do Palmeiras nessa próxima janela.
0: Ô, ô Ferri, você você, você, vocês três são super bem informados, né? E eu queria também uma opinião de vocês, é, vai, ter o, vai ter o Merentiel, vai ter o Flaco, a Labeste aí é o Flaco, tá, tá, tá chique o negócio, Bom de, né? bom de apelido, bom de, bom de apelido. apelido. E tem o Naval, de centroavante, centroavante, e tem o Rony que faz ali, certo? Isso. Tem alguma coisa que, que, que possa acontecer com o Navarro no sentido de, pô, temos esses dois, vamos emprestar o Navarro, dar uma rodagenzinha, ou a ideia do Palmeiras é ter os três caras e o Abel vai, vai, vai decidir o que faz com cada um?
1: A princípio fica uns três, porque o Abel, go... o Abel já disse que, assim como o goleiro, ele gosta de ter três centroavantes. Três centroavantes de estilos diferentes, então ele gosta de ter uns centroavante. Até que às vezes ele pode jogar com os dois. É, que é, é eu vejo assim, o Merentiel por exemplo, é, pelo que a gente ouve e já viu algumas coisas dele o Merentiel vai casar com o estilo que é o Rony é um, um centroavante mais móvel, que ataca a profundidade, que tem uma mobilidade e tal, você pode jogar com esse cara você tem o Lopes, que tem também a possibilidade de jogar bem, sair fazer um pivô e forte no jogo aéreo e o Navarro, que a gente vê muitas vezes o Navarro ele eu não vou comparar o jogador, pelo amor de Deus. <risos> Mas eu vejo... A, lá vem, lá a minha vem. impressão é de que o Abel vê, usa o Navarro muito parecido com como usava o Luiz Adriano.
3: Porque Sim. se você for
1: ver, o, o Navarro ele sai muito da área, ele vem pra fazer pivô, jogar curto com ponta, jogar curto com meia, e o Rony ataca o espaço que ele abre.
0: Teve aquele jogo da Libertadores que ele fez um lance muito típico de Luiz Adriano. Ele foi buscar e deu um tapa por cima. É isso, é isso. Pra, pra quem que ele deu assistência? Ah, não lembro agora. Mas foi bem caro de Luiz Adriano. Né? E o Abel,
1: quando fala do Navarro, ele cita que o Navarro é um jogador de... Se não me engano, é apoio e Não, profundidade é o Rony. Mas é um jogador de apoio e mais alguma coisa que era uma característica que ele citava o Luiz Adriano. Então você tem o Navarro que ele vê dessa forma, o Lopes chegando para preencher uma outra lacuna, e o Merentiel, você tem os três centroavantes, ele diz que ele gosta de ter os três centroavantes, e o Rony volta a jogar onde gosta. Porque por mais que o Rony que, que tenha quebrado o galho com centroavante e eu considere que o Rony é melhor centroavante do que ponta, mas ele gosta de jogar na ponta e aí ele volta para a posição de origem dele. Então, a princípio, acho que ficam realmente com os três centroavantes para a sequência da temporada.
0: E o Boca, agora vamos falar: o Palmeiras joga na quinta-feira no Allianz de novo contra o Botafogo. É, o Rafael Veiga com aquela carinha de lesão na coxa, aquelas coisas, pode ser pelo menos duas semanas, com certeza ele vai ficar fora, né? É, é bem provável, né? É, ele e vai aquela fazer... Aquela lesãozinha chata.
1: É, ele, ele faz exame na, na, agora na, na terça, na reapresentação, normalmente o Palmeiras leva 48 horas para fazer o exame, para ter um, um diagnóstico mais preciso do, do, da situação. Com quem eu conversei no estádio ali, que encontrou com o Vega no intervalo, achou que não era sério. Ah, é, lá, eu, eu conversei e falei, pô, agora tem que ver como é que vai ser o Veiga, aí falaram, não, eu acho que não vai ser sério, porque a gente tipo, trocou ele no vestiário ali no intervalo, ele tá bem, tava caminhando e tal, então pode ser de repente pode virar como foi o Murilo, que sentiu incômodo, saiu contra o Santos, mas eram só dores não era claro, lesão, mano. vamos ver, se a gente vai, vai saber exatamente qual é a situação, mas de qualquer forma é uma dúvida é um problema já pro jogo do
0: Botafogo aí eu queria saber de vocês três o seguinte não, não tem Rafael Veiga Pro, com certeza o Scarpa vai se estourar contra o Botafogo. Aí o Palmeiras deve jogar com o Everton, Marcos Rocha, Gomes, Murilo e Piquerez, Gabriel Gomes, não, Luan e Murilo, Piquerez. O Everton Gabriel, já, já volta? Eu acho que não também. Eu acho que jogo não, Gomes, deve ser o Lomba acho, mesmo. É, eu acho que deve então ser o Lomba. Lomba é. Então, Lomba, Marcos Rocha, Murilo, Luan e Piquerez, Gabriel Meninas e Rafael. O Danilo provavelmente também não volta, apesar de não ter jogado. É, não, não. não acho deve que não, não dá tempo. tempo. Aí, Boca. Rafael Navarro de novo com Roni do do Scarpa
2: Nem ou veron
0: ou Verón com Roni do
2: não é pensar <risos> Nem, pode esquecer pode esquecer Aí o cara ainda quatro né? você tá com Aí
0: saudade cara... daquela bikezinha né você tá não, com saudade. também não
2: tô também não tô com saudade <risos> de bicicleta nenhuma mas cara acho que a situação do Palmeiras é com esses desfalques é é Escarpa centralizado o Verón de um lado ou o Wesley depende de, da condição de cada um eu prefiro o Verón é, Dudu e Rony, acho que, acho que o lance é esse aí mesmo, cara. Não tem não tem muito para onde a gente correr, não, mas Navarro, titular, não dá, não dá. Se ele fizer o gol do título da Liberta, como meu querido rei, o maior de todos <risos> os tempos, fez, aí eu volto aqui e peço desculpas,
0: Ô, e aí, Emílio, você também acha o que? Você acha que é, você tá com boca?
3: É Rony de centroavante e Veron, ou você iria de Rony e Navarro? Meu adversário é o Botafogo? Botafogo no Allianz. Eu iria de Navarro, né? Lei do ex. Eu... Lei do ex, lei isso. do ex bem ah, é, O, o Emílio é. eu, eu confiaria nisso, eu confiaria nisso. Eu, é? eu, eu vou de Navarro, eu acho que ele vai dar a volta por cima nesse jogo aí. É? é.
0: E aí, Ferri?
1: Ah, eu vou de Navarro também. Mas pelo, pela rodar, pelo
0: jogo que o Palmeiras tem mantido.
1: Pela mística? Não, por ter mantido, <risos> por estar mantendo o time. Mas assim, zero convicção.
0: Eu não, eu não iria, eu tô com o Boca, eu também não iria de Navarro, não. Eu iria de Rony Centroavante com Veron e Dudu. Ah, não sei também. Eu hum. gosto do Rony ali. Eu gosto Eu
1: prefiro que... o Rony, eu prefiro o Rony como centroavante.
0: Eu também prefiro o Rony Centroavante do que ponto.
1: Aliás, ô Boca, você que tava no estádio ontem. E o momento que o, que o Rony armou a bicicleta... Por que, que ele e, não deu? Cara, essa era uma
0: das bikes que era cara, mais cara, fácil. Olha, essa, dava pra ah, essa, essa, essa dava para
1: fazer. Essa dava pra fazer. Eu, eu acho que... O, eu não me lembro... Eu até daria o crédito. Alguém comentou comigo no Arnes, é Veio o Abel na cabeça na hora. Que o Abel deu aquela declaração quando falaram da busca pelo gol de bicicleta. Para mim, o gol de bicicleta é tão importante quanto um passe decisivo, quanto uma jogada bem feita. Assim. Acho que na hora ele falou... A...
0: porque ele armou a bike cara, mas essa bike, acho que, eu juro pra você eu acho que era, ma... era uma das mais fáceis era... que teve, porque de todas que ele teve
1: caiu pra ele armar a bicicleta e eu acho muito engraçado que nas redes sociais, quando a gente trata desse assunto o pessoal detona, revoltado foi um absurdo ficar nessa busca louca mas no estádio, cara é uma expectativa pela <risos> bicicleta que quando ele começou a fazer o um movimento o pessoal <risos> <risos> aí, quando ele deu... ele... aí ele deu um tapa muito, até suficiente assim para trás. Ele pensou: vou dar a bicicleta, ah, não vou tocar para trás. Ele deu um tapa, não deu e um tapa o, horroroso. Horrorou, e a, a defesa do, do Atlético tirou
0: aí. A torcida assim, cobrava porque eu saí o passe errado e não deu a bicicleta. Pouca, você tava nos que torceram pela bike ou não?
2: Eu sempre torço contra a bicicleta. Tá, eu sempre torço contra a bicicleta. E o culpado de toda essa situação é o próprio Rony você é, vê que o Abel com certeza deve ter dado o toque nele, agora realmente, ontem a bicicleta seria uma ferramenta para realmente você fazer um gol, eu sou contra a bicicleta porque o Rony transformou isso numa piada, o Rony transformou isso uh, uh, em algo como se fosse extremamente normal e não é, o normal é você dar um passe bem dado só que ontem, cara, ele gerou aquele, todo aquele lance e deu um passe tosco né? É, nunca torço pela bicicleta, mas ontem era um bom momento mas você vê como tá a reação da torcida o cara ele gerou algo a mais no estádio. Ele ele, ele sabe a política do pão e circo, né, para quem gosta de história e tal? É basicamente Sim. isso aí que o cara fez. O cara ele gerou um negócio que agora o torcedor ele vai no estádio e ele quer ver uma bicicleta do Rony. Eu prefiro ver um gol de canela do Navarro.
0: <risos> que momento! Que desabafo excelente, excelente. Palmas boca, palmas. Amigos, acho que é isso por hoje? Alguma coisa a acrescentar? Ferre, Emílio, Boca, Boca. O seu recado foi. Quer dar mais algum recado?
2: Não, o meu foi dado. Então, só para reforçar, um grande abraço para o meu amigo Galvão Bueno. Nossa. Ah, não, eu tenho um
0: recado.
1: Vai lá. Tenho um recado. Eu vou pedir para o Emílio. O Emílio vai estar com a gente agora na cobertura. Eu, Emílio, Zito A gente vai cobrir GE Palmeiras agora direto. eu queria que o Emílio falasse aí, redes sociais, não sei o quê. Falasse aí para o pessoal a começar a acompanhar o trabalho do Emílio, que ele vai estar com a gente também no dia a dia do Palmeiras. Vamos cobrir essa sequência de temporada aí juntos.
0: O
3: Parmeira tá importante, hein? Eu tenho o um recado do Zito hoje, 6 de junho, dia da gravação, 22 anos do pênalti Marcelinho. Ah, bem, lembrado, Carioca, bem lembrado, bem é, lembrado. Ele não está aqui, mas eu tô deixando o um recado, que ele ficou a manhã toda falando disso, então precisaria <risos> deixar registrado. minhas redes sociais, arroba Emílio Bota, Bota, b -O -T 2 t z a Então, é um username para todas.
0: Ô Boca, onde você tava no dia que o Marcos pegou o pênalti do Marcelinho? Conta aí, vai. Já que infelizmente,
2: 90... infelizmente eu não estava no estádio, né? Porque eu já frequento o estádio desde, desde antes disso, desde 1993. Mas eu estava assistindo o jogo com o meu pai, na minha casa. E esse momento foi um momento indescritível. Cara, Não, eu quebrei a televisão da sala dando um chute numa bola. Foi impressionante. Que momento, que momento.
0: Ferre? alguma coisa? Encerramos só isso mesmo. Voltamos
1: na próxima edição ainda essa semana, ah, acho que
0: sexta-feira. Sexta provavelmente voltou aí.
3: melhor repercutindo os gols do Navarro contra o Botafogo. É lei do ex, eu vou, eu vou fazer
0: o seguinte: então, a hora que o Ferri chegar com a informação que o Navarro vai ser titular, ele vai vai publicar lá no GE. Provável Palmeiras. Eu vou lá no meu cartola escalarei Rafael Navarro, capitão. Ó, promessa se ele se, se o Ferri chegar para mim e falar assim. ó. Pode ir com o naval seja o celular, eu vou colocar no meu cartório e dou a faixa para ele. Então. Fechado? Boa, boa. Fechado? Vai imitar, Nossa. hein?
3: Vai imitar, hein? Vai imitar, vai
0: imitar. Amigos, foi um prazer, espero que vocês tenham gostado do programa. O Zito volta na sexta-feira, que ele... hoje o Zito Pode. veio fazer Jogo do Brasil, Isso, chegou aqui na TV 5 horas da manhã, e já, dessa hora ele já deve tá estar. Foi por hora 1, um, quase. É, então chegou hora a um, fazer quase. o primeiro jornal. É. Boca,
2: tamo junto, hein? Um abraço. Um abraço, Emílio. Foi um prazer, cara. Tamo junto sempre. Valeu, valeu. Até a próxima. Valeu,
0: gente. Bom, já é Palmeiras, voltamos na sexta. Um abraço a todos. Sem quero ver. Um Agora é. eu
2: quero ver sem o Zinho
1: Quem vai é... fazer?
0: Partiu... Subiu o Breno Lopes, partiu. Não. É, subiu o Breno Lopes, bateu o Davis e partiu o Zapata, É, é chutou o Deivinho, subiu o Breno Lopes e partiu o Zapata. Boa. É
2: isso! Partiu o Zapata, sai que é sua, Marcos! Bateu pra fora!